0: Ich glaube, es ist, der ist so unsicher, dass er Angst hat vor einer Frau mit Erfahrungen. Mm. Denn ja, einer Frau, ja, die vielleicht ja. Widerworte gibt oder auch mal was äh, sagen will. Und das
1: bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Gedankengang, den ich hatte, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe. Ich habe nämlich versucht, mich zu erinnern, warum ich ältere Männer geil fand. Weil das ist absolut jetzt gerade gar nicht mehr der Fall.
0: Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
1: das muss nochmal versteuert werden, ne?
0: Also, das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht's wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei
1: hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ein ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und ähm, mir hilft das immer total, Einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
0: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh, Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
1: Das ist mal eine gute Sache. Neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Show
0: -Notes. Wertung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen, super heißen, brandaktuellen Folge Weibers mit der wunderschönen, frisch aussehenden Toya Diebel und der gefühlt gerade aufgestandenen Layla Lowfire. Du siehst frisch aus. Also ich sehe hier unsere Köpfe nebeneinander und denke mir so, was machst du eigentlich im Leben richtig? Aber wahrscheinlich ist die Antwort einfach Es Schminke. ist einfach Schminke.
0: Du musst einfach sehr viel Schminke benutzen, um deine Trauer und deine Müdigkeit hinfortzuwischen. Ich fühle mich einmal richtig ausgematscht. Und dann regnet es auch noch so doll. In Nordrhein-Westfalen ist ja seit paar Tagen wirklich Land unter. Das ist total crazy. Also es ist ja eine reinste... Suppe, die hier vom Himmel kommt. Man kann eigentlich gar nicht rauskommen. Und das ist ein riesiges Problem. Ich weiß gar nicht, wie es in Berlin ist, aber hier sind ja noch Kita-Ferien. Und Ki die Kombination Kita-Ferien und es kübelt Eimer aus dem Himmel, ist eine scheißkombination. So ein bisschen Corona-Vibes, oder? Das hat richtige Corona-Vibes, nur dass du nicht, du kannst nicht mal heimlich irgendwie rausgehen, <lacht> weil du einfach klatschnass bist. Das ist echt crazy. Boah, krass, ja. Ja, ich ähm,
1: habe die Geschehnisse bei Wacken äh, gespannt mitverfolgt. Also ich wurde ja dieses Jahr nicht eingeladen. Ich auch nicht. Deswegen bin ich, bin ich davon jetzt mal nicht direkt betroffen, sage ich mal. Aber äh, es hat mir natürlich sehr leid getan, Ach, die feine die Dame geht nur zu, zu Wacken, wenn sie eingeladen wird. ah <lacht> oh. Toja, soll ich dir mal was sagen? Ich war noch nie auf einem Festival. Ähm,
0: einfach so. Bitte? Noch nie in meinem Leben. Boah, die, weißt du was, dass die 18-jährige Toja die jetzt voll die, die hätte dir jetzt voll die Nackenschelle gegeben einfach. Weißt du, dass ich mein ganzes Taschengeld dafür zusammengekratzt habe? Ich hab, Ey, was ich alles gemacht habe, um auf Festivals zu kommen, das hat ja immer, drei Tage, war ja auch immer so teuer, über 100 Euro. Das war für mich eine Summe, die war einfach äh, galaktisch. Weißt du, dass ich mir Bändchen aus, dass ich die Schnipsel, die die abgeschnitten haben von den Bändchen von den Festivalbändchen, dass ich die gesammelt habe und zusammengenäht habe, um da reinzukommen. Weißt du, dass ich meine Hand in die kleinsten Löcher habe, versucht reinzustecken, um fremde Festivalbändchen über mein eigenes Handgelenk drüber zu stülpen? Und das habe ich sehr oft gemacht. Ich bin auch schon über Zäune geklettert. Ich sage nicht, bei welchem Festival.
1: Ich bin sehr oft über Zäune geklettert. Okay.
0: Ja, also ich meine
1: ich hatte halt früher halt auch nie die Kohle dafür, auf Festivals zu gehen. Also es also war so weit von meinem Budget entfernt, dass ich noch nicht mal darüber nachgedacht habe. Irgendwie einen dreistelligen Betrag für ein Ticket, für ein Ticket auszugeben. Weil das war ungefähr die gleiche Summe, von der ich jeden Monat gelebt habe, gefühlt. Ja, aber wie bist du denn dann da reingekommen? Naja, das erste Mal, dass ich auf dem Festival war, war glaube ich 2013 Rock am Ring und da habe ich moderiert. Ach so. Also... Ja, ja, okay. Weißt du, ich wurde dann ja, ja, halt irgendwie okay. dafür bezahlt ja, hinzugehen, glaub, deswegen, ähm, ja. weil vorher war das für mich gar keine Option, weil ich nie die Kohle dafür hatte, also abgesehen davon, dass ich mit, ihr <lacht> das ja, die, mit ja, dem ich Gehalt, nicht. was ich bei bringe, als Moderation bekommen habe vom SWR, sag ich mal hier.
0: <lacht> hättest du mal schwer, hättest du ja auch kein Ticket leisten können. Geld, wie die Öffentlich-Rechtlichen das nennen. Ich war voll das heftige festival Check früher. Zwar, ich durfte ich durfte ja gar nicht gehen. Ich wurde ja ganz, ganz streng erzogen. Und ich durfte überhaupt, gar, Festival war so das Teufelsküche sozusagen. Da durfte ich auf gar keinen Fall hingehen. Und das Erste, was ich gemacht habe mit 18, ist, dass ich quasi das Geld, das ich fürs Abitur bekommen habe, halt, ich weiß nicht, wie viel das damals war, wahrscheinlich von allen insgesamt, ich sag jetzt aber mal 500 Euro. Und ich habe quasi das ganze Geld, das ich bekommen habe, um das in meine zukünftige Ausbildung zu stecken oder den Führerschein. Ich, ich glaube, ich war auf sieben Festivals. Wow, <lacht> an dem Jahr, weil ich 18 war und endlich die Freiheit hatte. Und dann war ich auf, auf dem Splash und auf dem Melt und Rock, äh, Rock wo war, was gibt es denn alles? Rock Rock im Park und Southside, mhm. Hurricane. Oh, ich sag's dir, ich
1: war richtige Festivalmaus. Ja, krass, ja, ich meine, ich war ja dann auch auf sehr, sehr vielen Festivals so, aber da war ich halt viel älter. Also, da, ja, was heißt okay. viel älter, ne? Also, ich, 2013 war ich ja auch nur 22 oder 21. Aber dann so im Anschluss, ähm, als ich dann halt auch super viele Leute kannte, dann bin ich halt immer so auf Festivals gegangen und ich muss auch sagen, früher hätte ich das vielleicht noch gemacht, einfach so auf ein Festival zu gehen und zu campen und da zu saufen und keine Ahnung was, aber ähm, als ich 21 war, hatte ich schon so eine krasse Abneigung gegen besoffene Männer, also ich sage auch wirklich besoffene Männer,
0: ja, <lacht> dass ja.
1: das für mich gar keine Option mehr war, irgendwo auf dem Field Krass. Zeit zu verbringen ohne die option zu die haben gut. ohne die option zu haben jederzeit irgendwo hinzugehen hingehen zu können wo weniger leute sind und
0: wo vor allem weniger besoffene menschen sind krass ich fand das geil ich wollte auch selber einfach die ganze zeit besoffen sein es ging eigentlich nur von bierbong zu bierbong es ist auch so ein ding ne dass man einfach auf dem zeltplatz ich meine, das war ja die der, auf, auf dem Gelände selber konnte ich ja logischerweise mir gar nichts leisten. Deswegen musste man sich ja schon auf dem Festival, also auf dem Campinggelände so zulöten, dass man auf jeden Fall so einen Bunker hat, so einen innerlichen Leberbunker, damit man die nächsten zwei Stunden besoffen sein kann, ohne Geld auszugeben. Das heißt, man ist ja nicht vom Bierbong zu Bierbon gelaufen, also vom Zelt zu Zelt, um da irgendwie zu schnorren. So war das. Krass, Und es war crazy. Und es ist auch im Nachhinein irgendwie so ekelhaft. Das klingt für mich nach dem absoluten Albtraum. Ja, heutzutage Albtraum. Vom, das ist ja einfach so ekelhaft. Diese, diese, dieser Bierschlauch vor allem, ne? der ungefähr äh, wahrscheinlich in zehn Minuten so von fünf verschiedenen oh, nee, äh, dann abgeschnuppert wird. <lacht> <lacht> Den steckst du dir dann auch noch rein. Äh, man hat irgendwie so gar nicht drüber nachgedacht. Weißt du, die ganzen dixie klos keiner wäscht sich die Hände. Dessen Fiktionsmittel war damals ja noch gar nicht on Vogue. Also es ist echt crazy gewesen. Also heute, ich, ich meine, ich hasse ja auch Zelten und so. Ne? Ich gehe ja, geh ja nicht mehr Zelten. Wahrscheinlich, weil ich zu, auf zu vielen Festivals war. Ich habe einfach zu oft, zu lange durchgenässt mhm. und gebraten. Ey, noch schlimmer, wenn es nämlich so heiß ist auf dem Festival, und du morgens um sechs aufwachst, total besoffen noch und bist quasi schon so durchgebraten, so, ged so gedünstet in deinem eigenen Zelt. Kannst nicht mehr pennen, weil es so heiß ist.
1: Also ich muss ja sagen, ich hab, äh, 2013 war auch das Jahr, wo ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken für mehrere Jahre. Ähm, deswegen <lacht> <lacht> So früh schon. Deswegen kannte ich halt dieses Festival-Feeling nie, wo man halt dann selbst auch besoffen ist und dann irgendwie oh, andere besoffene Menschen sieht und ey, cool. Also im Gegenteil, ich habe leider echt also die ja, die Sachen, diese Field Erfahrungen, die ich gesammelt habe auf Festivals, ähm, die waren vor die allem gar nicht. nee, die waren vor allem richtig unangenehm, weil ich halt stocknüchtern war und dann da ja, das, besoffene das darf Typen man nicht und ja. deswegen habe ich das nie so ich dachte mir immer so, warum Warum bezahlen Frauen vor allem? Warum bezahlen Frauen Geld dafür, auf dem Festival, sich eigentlich durchgehend
0: belästigen zu ja, lassen?
1: Weißt du, es ist so, hey, äh, heute gehe ich mal auf den Ballermann und äh, guck mal, ob die Touristen mich cool finden. <lacht> Weißt du, irgendwie, ja, ja. Das ist irgendwie so, das, ich, ich fand es wirklich so schlimm. Und ich habe mich sehr oft mit Leuten, wenn ich dann mal irgendwie äh, auf dem Field war, habe ich mich sehr oft mit Menschen gestritten und äh, mit Männern. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer so verallgemeinere. <lacht> und ich habe wirklich auch so, selbst bei, bei Wacken, wo ich echt auch das Gefühl hatte, dass die Crowd nochmal ein bisschen anders ist, weil die halt so ein Unity-Festival eigentlich. Ja. Ähm, selbst da habe ich mir irgendwie meine Lieblingsband angeschaut, äh, ganz normal äh, vor der Bühne, weil ganz, also ganz ehrlich, ich war schon so oft auf der Seite von der Bühne bei einem Konzert. Das ist die beschissenste Position, die du haben kannst. Das Konzert klingt einfach komplett kacke. Ähm, ja. Du hörst einfach so, also du hörst halt nicht das, was die Leute vor der Bühne hören. Das ist einfach, es macht halt gar keinen Sinn, ein Konzert von der Seite anzuschauen. Deswegen, wenn ich eine Band cool fand, habe ich sie immer von vorne angeschaut. Ne, ich war auch immer, ich, ich war halt immer
0: beim Pöbel. Ich durfte
1: nirgendwo anders. <lacht> Tut mir leid, vip Layla, Ich war immer beim Pöbel. Ja, aber ich wollte nur noch mal sagen, falls ihr uh. denkt, das ist mega cool, auf der Seite von der Bühne zu stehen, ist es halt nicht. Und dann war ich vorne und habe halt irgendwie voll geheadbanged und dann kamen so Typen, die mich schon so eingekreist haben, weißt du? Also, ja, egal, ich muss da jetzt nicht drauf eingehen. Aber es war auf jeden Fall richtig nervig und das sind so die Sachen, an die ich mich erinnere, jedes Mal, wenn ich irgendwie so ähm, auf dem Feld war. Deswegen für mich absolut un unnachvollziehbar, wie man, wie man als nicht VIP auf dem Festival gehen kann. <lacht> <lacht> Aber ja, wie man oh. als Frau äh, sich dem halt aussetzen kann, äh, ohne ab Tag zwei einfach nur noch, sobald man nach der Uhrzeit gefragt wird, jemanden aus dem Auge zu hauen. Ja, also so, <lacht> so krass, krass war es bei, bei mir halt nicht. So,
0: so krass war es bei mir nicht und ich war wirklich über Jahre lang auf Festivals. War gar nicht jetzt so ironisch gemeint. Ich war wirklich auf allen möglichen Festivals, Ganz Deutschland, weil ich es einfach so ähm, halt nie durfte und dann einfach ausnutzen wollte. Und ich habe meine Erfahrung ist eher gewesen: je größer das Festival und je alternativer von der Mucke, desto schlimmer war Also auch von dem, von dem Publikum. Wacken zum Beispiel, was ja eigentlich ein extrem männerlastiges Festival ist, war für mich eins der angenehmsten Festivals und ich war da mehrere Male, auf dem ich je war. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Koro. Und ich kann dir jetzt mal einen richtig, richtig guten Grund nennen, warum Koro gerade für Frühstücksfreaks, wie meine Familie äh, das ist, sind, das äh, Geiste ist. Und zwar haben wir hier ein kleines Erdbeerproblem zu Hause beim Frühstück. Also wir essen immer Müsli morgens, also vor allem die Kinder und wir essen am liebsten Müsli mit Bären. Das Problem ist, dass in herkömmlichen Müsli-Anbietern oft, wenn es dann heißt, oh, hier sind ganz viele Beeren drin, dann sind so gefühlt drei Beeren drin. Und um die wird natürlich dann gekämpft. Wer kriegt diese Beeren in seine Schale rein? Weswegen ich bei Koro einfach einen riesen Sack gefriergetrocknete Erdbeerscheiben gekauft habe und mhm. die verteile ich jetzt ganz gleichmäßig, exakt abgezählt, dass keinen Grund zum Streiten hat, in die Müslischalen. Und das ist herrlich, weil man hat eine große Packung, man hat wenig Müll und man hat köstliche Erdbeerscheiben, die nicht nur übrigens im Müsli geil sind, sondern auch zum Beispiel einfach nur so zum Snacken, wie ich das mache vom Fernseher.
1: Ja, ich muss sagen, bei Koro kriegst du auch wirklich mega gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was ähm, ja. Früchte, Trockenfrüchte, Snacks, äh, Nüsse und Nussmuse angeht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nur möglich, dadurch, dass Koro diese Sachen in Großverpackungen verkauft und sie so mit wenig Zwischenstops vom Produzenten direkt weiter an den Endkonsumenten verkauft. Koro setzt total auf Transparenz dabei, also radikal transparente Preiskommunikation mhm. und äh, ist immer auf der Suche nach individuelleren, nachhaltigeren und ungewöhnlichen Lösungen für ihre Produkte. Ko hat ein Sortiment inzwischen aus über 1200 Produkten. Wahnsinn. Und da findest du wirklich alles. Also ich habe da auch so ähm, meine Einmachgläser schon gekauft. Ich habe dort äh, natürlich sehr viele äh, Lebensmittel auch gekauft. Äh, ich muss sagen, ich glaube, ich bin die Person, die am meisten Mangostreifen abgenommen hat. <lacht> <lacht> Weil ich die wirklich, also ich kann, ich kann so ein Kilo Mangostreifen, kann ich dir echt in ein paar Tagen, drei Tagen würde ich sagen, kann ich das gut wegsnacken. Oh, da gibt es auch liebe, richtig geile trocknete Mangos.
0: So, so Salat ja. oder so Sesamöl mm, oder äh, oh, oh. Ach, so Ahornsirup habe ich auch mal bestellt. Ist aber, mhm. ich weiß nicht, ob es das jetzt gerade gibt. Wenn ja, dann schlag sofort zu, sonst kaufe ich alles weg. Also haben super geile ähm, Verpackungsgrößen für Ahornsirup. Also einfach mal checken. Und natürlich gibt es mit uns wie immer auch ein, klein, ein kleines Gutzelle, wie man in Franken sagen würde. Und zwar in Form eines Rabattcodes. Mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben, spart ihr
1: 5% auf das gesamte kuro sortiment Die Links und den Code findet ihr nochmal in unseren Shownotes. Er ist gültig bis zum 31.12.2024. Werbung
0: Ende. Full Force zum Beispiel auch ein Festival, wo eigentlich nur Kerle sind. Auch sehr angenehm gewesen. Voll, voll. Mhm. Eines der schlimmsten Festivals, wo ich auf jeden Fall, und da war ich ganz oft, ist auf, definitiv Rock im Park, Rock am Ring. Das ist wirklich voll Katastrophe. Ich glaube auch, dass angenehme Menschen dort einfach so zu Müllmenschen werden. Das ist wie so eine, wie so ein Virus, so ein Festivalvirus, oh der da äh, durchgeht, weil die Leute dann ja auch in so eine, wie so eine Zauberkugel steigen und mit dem ersten Bierschlauch so zu totalen, ähm, Aliens werden, die auch noch irgendwie mega scheiße, also man hat ja auch so ein Scheiß-Outfit einfach dabei. Ich habe das Gefühl, so die meisten Leute überlegen sich, oh wie, was Hä? kann ich mitnehmen und anziehen, dass ich Aber besonders Männer scheiße Aber Männer doch gar aussehen. keine
1: Oberteile dabei, oder? Bei Rock am Ring und Rock im Park.
0: Ja, und sich irgendwie anmalen und es ist auf jeden Fall irgendwie hier äh, Bier rein, Bier raus äh, anmalen. Hm. Ja, also der Rock am Ring, Rock im Park und alles stinkt nach Kotze und Pisse und so, das fand ich schon immer richtig heftig. Hast du schon mal jemanden heißen äh, kennengelernt auf dem Festival, too, ja? Ja, ich habe ich ja immer, ich habe äh, immer several people darum gemacht auf jeden Fall, <lacht> egal wie schlimm das Festival ich möchte, war. Ich möchte deine Geschichten hören. Oh, diese nicht glan, diese nicht äh, hat nichts mit Glanz und Gloria zu tun. Also ich war ja auch immer in der Turbo-Jugend, muss ich dazu sagen, ne? Und turbo Jugend ist halt, ähm, also von Turbo Negro quasi äh, der Fanclub, sag ich es mal, vereinfacht. Jeder hat eine Kutte an, das sind die Leute auf dem Festival, die eine Jeanskutte anhaben. Ähm, und jeder hat so sein Chapter. Ja, wie soll ich sagen, die Turbojugend hat so ein Manifest und eigentlich besteht dieses Manifest darin, dass du einfach immer zu jeder Tages- und Uhrzeit deine Kutte anhast Egal, wie vollgekotzt die quasi ist, du darfst sie nicht waschen. Und äh, auch eine Regel ist, du musst irgendwie saufen. Und ich glaube, du musst äh, auch irgendwie, du musst mit anderen rummachen. Also es ist auf jeden Fall re relativ banales Manifest, was sehr einfach zu erfüllen man, ist, man sage ich mal. Merken. Vor allem auf dem Festival. Man kann sich sehr leicht merken. Und das Ding ist halt, dass wenn du dann deine, dein, deine Leute siehst auf dem Festival, und auf jedem Festival läuft jemand von der Turbo-Jugend rum, dann ist es immer äh, also Vor allem im Frühjahr ist man dann auf jeden Fall ähm, wieder zusammen rumgehangen. Und ich muss schon sagen, das war schon teilweise sehr heftig. so. Also Ich meine, ich war dann auch sehr jung und ich habe mich war schon immer angezogen von so extrem und äh, war auch voll krass Fan von Turbo Negro. Und ähm, das war dann einfach so eine Community, wo es halt einfach nur um Exzess geht. Und ging. Ich glaube, heutzutage ist die Tourjugend gar nicht mehr so aktiv. Es kriege ich wahrscheinlich lauter so Hassmails. Doch! <lacht> Jedes Wochenende treffen wir uns und du fehlst. Ja, das war auf jeden Fall eine, eine heftige Zeit und ich glaube, deswegen habe ich das auch so gelebt. Also, weil, ich das, weißt du, das war gefühlt so meine meine Aufgabe. Ich hat, jeder hat ja dann auch so ein Gangname quasi. Ich habe leider vergessen, wie das äh, heißt, aber ich mache mal Tyra Cock. Also, es war klar, dass dein Name irgendwas, es muss irgendwas ähm, Anzügliches sein und dann kannst du ein echtes <lacht> Member sein. Irgendwas mit mit Captain und Cock. Und, oh mein Gott, ich ja, bin total ekstatisch, weil ich gerade so viel über deine Gang-Vergangenheit erfahre. Ja, ja. Eine Kutte hängt immer noch fein säuberlich im Schrank. Ich habe mhm. hab sie nie gewaschen, wie angegeben. Ist auch richtig schön alter Festge Festival-Schlons dran. Und äh, ich habe das auf jeden Fall ausgelebt und ja, habe auch mit sehr vielen Leuten da rumgemacht. Am liebsten auch mit, mit, mit Leuten, die eine Kutte anhatten. <lacht> Und wurdest ja. du
1: da so irgendwann offiziell exmatrikuliert einfach, als du beschlossen hast, kein, kein Mitglied dieser Gang mehr zu sein? Ich
0: glaube, du wirst automatisch exmatrikuliert, wenn du es wagst, deine Kutte irgendwie, also man darf die ja nicht verkaufen oder wegschmeißen. Also das ist so, da bist du wirklich, dann bist, bist du aus, ausgestoßen, glaube ich. Du darfst sie nicht verkaufen mhm. oder so. Ich weiß nicht, ich, irgendwann konnte ich nicht mehr so viel damit anfangen, muss auch dazu sagen, dass die Band, war ja eine sehr extreme Band auch. Wie gesagt, ich hatte dann großen Hang zu. Ich sehe die Band auch heute anders als damals, aber das ist ja bei den meisten Dingen so im Leben, dass äh, man den Kontext von damals heute vielleicht nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Ähm, der Frontsänger Henk äh, van Halvete, der ist auch tot. Der, äh, Ich weiß gar nicht, ob er dann wirklich an den Konsequenzen seines Konsums gestorben ist. Ich glaube aber schon. Also der war stark heroinabhängig, mehrere äh, Bandmember. Ja, der ist 21, November 21 gestorben und ähm, der Frontsänger wurde ersetzt. Ich war dann lustigerweise in Berlin vor drei Jahren auch nochmal oder vor zwei Jahren auf dem, nee, vor vier Jahren, ist auch egal. Ich war auf jeden Fall nochmal mit einem neuen äh, Frontsänger in Berlin nochmal auf dem Konzert, um das nochmal so zu leben. Hab mich auch damals genauso ab, ach, es war vor kind Kindern, also war es vor vier Jahren oder so, komplett nochmal abgeschossen. Dann würde ich sagen, war es hoffentlich ähm, vor fünf Jahren ja also auf jeden Fall so ja nee, fünf, ja stimmt vor fünf Jahren vor der Schwangerschaft logischerweise ja vor fünf Jahren krass ist das schon so lange her ey. ja war in Berlin das äh, letzte Tomo Negro Konzert und es war so krass weil ich hatte da auch ich weiß gar nicht wen ich da kannte die Person wegen der ich auf der Gästeliste war hat auf jeden Fall gesagt ey Toja, ich weiß doch du bist so riesiger Fan äh, komm wir gehen mal hoch backstage und ich weiß es ich habe gar nicht mehr so den was soll man sagen so ein Fame struck, aber bei Turbo Negro schon und ich äh, weiß noch, dass ich dann so voll aufgeregt war, wo ich total besoffen war ey, dann bin ich da hoch mit einem Kumpel, mit Felix und äh, wir sind da hoch, beide total lattenstramm und haben gedacht, wir gehen jetzt da hoch und es ist so Rock'n'Roll Party unseres Lebens, so Cooks, <lacht> alles da, wir haben gedacht, es wird jetzt so die Nacht unseres Lebens und ey wir kommen, <lacht> kommen da hoch und wir waren so ein die einzigen, die überhaupt besoffen waren Mhm. Alle anderen, auch die ganze Band, sind so total gechillt, mega nett, mega höflich. Also, man sind halt auch alles Familienväter äh, mittlerweile und irgendwie gesettelt und ich glaube auch teilweise trockene Alkoholiker und so. Also, ja, es ist einfach, es ist einfach ein Chapter, ein abgeschlossenes Chapter so. Aber auf jeden Fall, die waren alle äh, hart Drogenabhängig und damals hat man es halt irgendwie noch gefeiert und ähm, ich meine, der Mann ist tot, deswegen, deswegen, man kann es auch gar nicht mehr so feiern und irgendwie. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob die Turbo-Jugend, ob das. jetzt kann sich mal jemand melden, der noch in der Turbojugend ist und vielleicht aktiv ist auch und welche. vielleicht eine leitet auch sogar. Ähm, wie das so ist. Also ob das noch, ob, ob ihr da noch irgendwie was macht, weil ich habe das Gefühl, dass es irgendwie mit dem mit, dem mit toten Frontsänger, mit Hank, ist das irgendwie gestorben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu geeky auch alles hier ist, wenn Leute das gar nicht kennen. Also ich finde es spannend. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall eine krasse Zeit für mich gewesen. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, diese Gangzugehörigkeit, wenn man die Kutte dann angezogen hat. Also es war ja nicht nur auf Festivals, sondern ich bin ja teilweise auch auf Partys mit der Kutte gegangen oder ähm, auf Konzerte sowieso. Es war auch so, ein, so eine Regel quasi, dass wenn du halt irgendwie so zu großen Events gehst, ähm, dass du halt die Kutte an hast. Und die hatte ich halt dann immer an so, ne? Und das war einfach cool, Leute dann halt zu sehen, weil man sich dann da so identifizieren konnte. So, hey. Wenn man überhaupt noch reden konnte. Hey. <lacht> Krass, ey. Ja. Ja. Wurde in Deutschland übrigens von BLAB gegründet, die Turbojugend. jugend Okay, interessant. Mhm. Naja, ein Schwank aus meiner Jugend.
1: Jetzt ey, das ich ist hier. so krass, was, da alles, was du immer aus deiner Vergangenheit mitbringst. Da komme ich mir echt immer so ein bisschen so normal vor. Das ist angenehm. Das was kommst du dir da vor normal? normal? Ja, so eine. So ich war, ja ja, ja, war ja auch normal.
0: Ja, ja, auch normal.
1: Ich weiß nicht, also so, ich habe schon das Gefühl, dass das alles bei dir nicht so lange
0: her ist wie bei mir, weißt du? Ja, es, aber du hast ja gerade an, an meiner Erzählung gemerkt, ich habe gesagt, so, ich war vor zwei Jahren. <lacht> ich war vor zwei Jahren bei dem Konzert, das ist irgendwie fünf Jahre her. Vielleicht ist es auch ja. sechs Jahre her. Also es war in Berlin auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Also auf jeden Fall vor fünf Jahren. Also es ist auf jeden Fall. Es, die, die, die Dinge sind meist länger her, als ich das fühle. Also mein, auch meine ganze, mein Exzessdasein. Es fühlt sich immer an, als wäre es gar nicht so weit her, aber es. Ey, guck mal, ich war das letzte Mal besoffen, 2018. Das muss, mm. muss man sich mal vorstellen. Ich finde, das ist nicht so lange her. <lacht> ja, für mich ist das schon lange, fünf Jahre fast. Das ja. ist schon, also ich habe mal was getrunken zwischendurch, aber ich war nie wieder betrunken mm. seitdem. Traurig eigentlich. <lacht> Nein. Weiß ich gar nicht. Ich vermisse, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich trinke ja ab und zu mal ein Glas Wein oder so, aber ich ähm, habe immer davor Angst gehabt, überhaupt wieder mal ein Glas Wein zu trinken, weil ich immer dachte ach, dann will ich bestimmt fünf trinken. Weil früher war das auch so. Ein Glas Wein hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Ich musste halt fünf trinken, damit es überhaupt, sonst hat es für mich hat trinken gar keinen Sinn gemacht. Und äh, heutzutage ist es irgendwie so, dass ich, wenn ich das zweite dann in der Hand habe, dass ich mir schon denke, so, äh, jetzt merke ich es im Kopf, das mag ich nicht. Und immer, als ich am nächsten Morgen aufwache, denke ich mir, boah, ey, zum Glück hast du keinen Kater. Mhm. Also nach einem Glas hat man auch, sehr wahrscheinlich kein Kater, aber ich habe das noch so in mir drin, dass wenn ich morgens aufwache danach, dass ich mir denke: so, oh geil, ich habe keinen Kater. Weil es einfach dieses Gefühl, einen fetten Kater zu haben, das war einfach so beschissen für mich am Schluss. Ja, will ich einfach nicht mehr missen? Will ich einmal nicht mehr. Soll ich dir mal was sagen? Ich mag mich voll gerne, wenn ich einen Kater habe. <lacht> Was machst du? Ich mag mich voll gerne, wenn ich
1: einen Kater nee. habe, doch.
0: Wirklich? Warum? Äh. Aber so ein kleines Katerchen oder?
1: Ja, nee, schon so ein bisschen, also so ein mittleres Katerchen. Ne? Also so, dass es Aha. einem nicht körperlich so schlecht geht, dass man nicht mehr überlebensfähig ist, sag ich ja. Mal, oder so einen ja. Alltag bewertigen kann. Und bei mir ist es ja meistens auch so, wenn ich da mal Alkohol getrunken habe, dann ähm, heißt das trotzdem, dass ich morgens aufwache um die gleiche Uhrzeit, wie ich jeden Morgen aufstehe und trotzdem die ja, gleichen Sachen ja. mache, die ich jeden Tag mache. Deswegen, also ich habe dann nicht irgendwie, ich kann dann nicht ausschlafen oder so. Aber äh, irgendwie, ich mag das, keine Ahnung. Ich, ich bin dann immer so, ich habe dann immer so einen krass trockenen Humor und ich finde mich dann auch lustig und ich unterhalte mich dann auch.
0: Also ich, ich bin von mir selbst unterhalten, wenn ich verkatert bin und ich Aha, mag das einfach. Aber ist das nicht weißt? ein Trugschluss? Also ist das nicht so Restalkohol? Der dich denken lässt, dass du irgendwie chatty bist, dann eigentlich bist du es gar nicht und laberst nur scheiße. Nee, 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 nee ich habe das nee. auch in meinem Freundeskreis so, dass meine Freunde das extrem feiern, wenn ich verkatert bin. Okay, aber ich glaube es hat tatsächlich, weil ich habe, also ich habe mich natürlich damals sehr viel damit beschäftigt, dass ich aufgehört habe zu trinken, ähm, wieso man wie wo ist und wieso man sich wie wann fühlt und so. Und dieses, ähm, einen Kater zu haben, das ist ja auf jeden Fall, hast du ja noch Alkohol im Blut. Also du hast ja so einen Rest. Der deine Nervenbahnen auch beeinflusst. Und ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Du willst mir das gerade so absprechen, aber das finde ich nicht gut. Ich mag mich zum Beispiel nein, nein, gar nicht, wenn ich betrunken magst. bin. Also ich, ah, ja.
1: ich ähm, finde betrunkene, Leila, finde ich einfach nur nervig. Ich werde halt überhaupt nicht sozialer, Ach, wenn ich betrunken bin. Im Gegenteil, ich werde eigentlich so ein bisschen so Braddy und äh, gar nicht was so. Was denn Braddy? <lacht> naja, so, na, so ein bisschen so Pratzenmäßig halt. Assi, oder? Ja, gerne ja, nicht unbedingt. Ja, vielleicht auch assi, aber so ein bisschen Prollig. so... Ja, und auch so, dann lasse ich mir gar nichts mehr sagen und dann bin ich die ganze Zeit anti trotzig. und so. Ich werde überhaupt nicht so... Ja, trotzig. Ähm, trotzig. Ich werde ah, überhaupt ja. nicht sozial, wenn ich betrunken bin und ich werde auch irgendwie nicht äh, williger oder sonst irgendwas, was man ah, einem ja. so unterstellt, sondern ich werde halt das absolute Gegenteil. Ich werde total unsozial und bin einfach nur noch genervt davon, dass ich irgendwo bin, wo andere
0: Menschen sind. Ja das, gut, ich das ist ja unterschiedlich, ne? Ja. Manche Leute werden ja voll aggro. Also es gibt ja, kennt ja jeder aus dem Freundeskreis auch, dass es Leute gibt, die dann so ganz, also die wirklich Konflikt suchen. Mm. Und dann gibt es andere, die total schmusig werden und ja, das ist halt einfach so die Gefahr, dass halt jeder irgendwie anders reagiert. Ne? Ja, und wenn man das halt auch noch dann mag, wenn man besoffen ist, das ist ein Problem. Ich glaube, dass du magst, wenn du einen Kater hast, das ist gar nicht so das Problem. Also das Problem nee. ist ja eher, wenn man sich mag, wenn man besoffen ist. Ja, yeah, total. Dann versuchst du ja besoffen zu werden. Vielleicht kann man dir irgendwas geben, dass du einfach nur einen Kater hast.
1: Ach nee, also so gerne habe ich das dann auch nicht, aber <lacht> bevor wir hier wieder komplett abdriften, ja, haben wir noch was schnell. offen. Ja, wir haben noch was ja. offen von letzter Woche. Und zwar, das stimmt. ich, ich mache es kurz, ich bin auf das mhm. Thema gekommen, weil ich habe nämlich im Urlaub eine Nachricht bekommen von einem, ich will es gar nicht Ex-Partner nennen, weil so lange Ach, scheiße, ja. waren wir ja gar nicht am Start, aber von jemandem, äh, mit dem ich äh, vor sehr, sehr langer Zeit mal kurzzeitig zusammen war. Und äh, jetzt Aber ich mal kurz liiert richtig? Ja, schon. Jetzt muss mhm. ich mal kurz nachrechnen, wie alt ich da war. Ich glaube nämlich, ich war dort auch so 20 oder 21, also mhm. sehr jung. Und er war damals so, ich glaube, so Anfang 40. Okay, ja. Und er hat mir so eine Nachricht geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau, was drin stand, aber auf jeden Fall also jetzt war. Jetzt hat er die Nachricht ja, geschrieben. Ja, vor ein paar Wochen. Ja. Und dann hat er Bilder mitgeschickt von damals. Von uns. Von euch? Ja, von uns. Das waren so unterschiedliche Bilder, die wir irgendwie, weißt du, so normale Pärchenfotos, die man dann so machte, irgendwie, aber auch so ein Foto, wo ich halt oben ohne war. Ähm, und ich war einfach nur so, ich habe uns das so Anfang
0: 50 quasi
1: wahrscheinlich ja, ja.
0: Ähm,
1: und dann habe ich mir das nur so angeschaut und war so denkt er dass das in Ordnung ist also denkt er jetzt weißt du so ich meine wenn man in der Situation ist ist es ja nochmal was anderes ne und es war auch keine Ahnung 2012 2013 2014 ich weiß es nicht mehr ne auf jeden Fall ähm, war das auch eine andere Zeit da war man da hatte man auch weniger ja. Bewusstsein für Dinge aber denkt er jetzt noch Heute, 2023, dass das in Ordnung ist.
0: Ist das ähm, klassischer Boomer eigentlich? Ist es nicht so ein richtiges Boomy-Alter? Keine Ahnung, Schon, also gar oder? nichts mehr mit diesen Menschen zu tun, ne? Können wir dem Namen geben, einfach damit wir ihn ein bisschen ansprechen können? <lacht> äh. <lacht> nee,
1: nee, lieber nicht. Ich will, ich will eigentlich gar nicht mehr, dass
0: dieser Menschen Namen hat. Namen Nein, geben? Nee, das, Weil ich das, kann es das, ja nicht wissen. Der Mensch
1: hat keinen Namen. Man darf der nicht. Mensch hat keinen Namen. Aber wir müssen mit ihm ja sprechen. Nein, wir müssen nicht mit ihm sprechen. Der Boomer, der Boomer von mir aus. Der Boomer. Ja, und ich habe mir irgendwie so, ich habe mir diese Nachricht angeschaut und diese Fotos, die da angehängt waren, und dachte so, das ist doch irgendwie ein bisschen weird, oder? Also schickt dieser Typ mir jetzt diese Nachricht und diese Fotos und denkt sich dann so, ja
0: cool. Von was ist seine Erwartung? Ein ja, Bild von dir Erwartung? oben ohne schickt. Was erwartet er? Was du schickst? Dass du dann zurückschreibst: Oh geil, meine Titten. Oh. Nein, also
1: ich muss dazu sagen, man hat gesehen, dass ich oben ohne war, aber meine Titten waren nicht mit drauf auf dem Foto. Aber es Aha. war offensichtlich ein Foto, was in der Situation entstanden ist, wo ich nackt war. Aha. Ja, und irgendwie, ich, ich habe uns so nebeneinander gesehen und ich habe diese Baby-Layla einfach gesehen. Man kann es nicht anders nennen. Ich sah aus wie ein großes Kind, sage ich mal. Und dann diesen alten Typen daneben und war einfach so, wow, <lacht> Das hittet nochmal Ach, so ganz anders. Irgendwie mit so zehn Jahren Abstand. Und das das hat mich halt irgendwie auf dieses Thema gebracht, was ich schon lange irgendwie wieder in den Podcast mitnehmen wollte. Weil ich ja bei Besser als Sex super viel darüber gesprochen habe, dass ich sehr gerne mich mit älteren Typen treffe. Okay, damals. Mhm. Und jetzt bin ich Anfang 30 und kann das absolut gar nicht mehr nachvollziehen. Also wenn ich jetzt mhm. jemanden sehe, der, ich sag mal, mehr als zehn Jahre älter ist als ich, dann mhm. muss es schon jemand sein, der extrem aufgeklärt ist. Weil ich allein mhm. von der von dieser Einstellung her, könnte ich das keine fünf Minuten
0: mehr aushalten. Ja, ich würde das nicht über einen Kampf scheren, aber man man hat natürlich in den verschiedenen Generationen ein größeres Potenzial für Unverständnis. Also, das sehe ich auch so. Ich glaube, was aber ein maßgeblicher Unterschied ist, ist das Alter jetzt. Also, ich finde, je älter man wird, desto also so, desto irrelevanter wird ja ein Altersunterschied. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung. Also, eine Frau, ich spreche jetzt einfach mal als Beispiel, eine Frau, die 20 ist, die man datet, der Anfang 40 ist, ist für mich ein Unterschied, als wenn eine Frau 40 ist und der Typ ist Anfang 60. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe das komplett gegenteilig, weil...
1: Wirklich? Ja, weil ernsthaft, ich nicht. als ich 20 ja. war ne und die Typen mhm. von mir aus 40 waren, dann fand ich die noch sexy und dann waren die noch so, noch nicht steinalt. Die Typen, die jetzt, mhm. also die früher 40 waren und die jetzt irgendwie 50 oder 60 sind, die gucke ich mhm. mir an und denke mir
0: so, boah, das war aber kurz vor Ablaufdatum. <lacht> ja, aber also es hat doch aber was damit, also eine Frau, die Anfang 20 ist, das ist ja eine Frau, die gerade erwachsen geworden ist, muss man ja einfach so sagen. Die die ist noch nicht lange erwachsen. Und ich glaube, dass wenn ein Mann, der Anfang 40 ist, sich interessiert für eine Frau, die gerade erst erwachsen geworden ist, dann ist das in meiner Wahrnehmung zumindest ein anderes Interesse. Also die das Interesse hat in vielen Fällen, glaube ich, einen anderen Ursprung, als wenn ein Mann, der Anfang 60 ist, mit einer 40-Jährigen zusammenkommt. Ich weiß, was du sagen willst. Es ist natürlich kein,
1: also es ist, äh, dieser dieser äh, Machtfaktor es ist einfach weniger gegeben, wenn die Frau 40 ist und der Mann 60. Und äh, ja, dann ist, ist es eben auch nicht so, ein, so eine Art Ausbeutung oder so, die man ja. den Typen unterstellen kann, weil man denkt, eine 40-jährige Frau ist schon sehr, sehr mündig. Ähm, jetzt eine 20-jährige Frau ist eben noch nicht auf dem level, und ist noch sehr empfänglich für Richtig, äh, jegliche Art formbar. der Manipulation auch, und ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich ich denke immer nur so, wenn du das so erzählst, denke ich immer so aus meiner Perspektive. Und ich kann dir sagen, dass ich jetzt nicht mir denken würde, also klar, weißt du, wo die Liebe hinfällt, ne? Es gibt immer noch die kleinen Ausnahmen, das ist halt einfach so, dass du dich halt einfach in jemanden verliebst und der ist dann halt einfach 20, 30 Jahre älter als du. Und das ist einfach ja. so. Das kann natürlich total passieren, aber davon sprechen wir jetzt heute gar nicht. Ne? Wir sprechen jetzt gerade so von diesem grundlegenden
0: Ding, was ja... Ähm naja, wo es kein Interesse am Menschen gibt, sondern dass es, es, da hat das Alter eine große... spielt das Alter eine große Rolle. Ja. Und das finde ich einfach das, ähm, was ich schwierig finde. Ich wollte äh, gerade sagen, dass ich selbst in meinem Bekanntenkreis, ich will es gar nicht sagen wie eng, aber da ich, ich kenne zwei Typen, die beide explizit sehr, sehr junge Frauen daten wollen. Also nicht nur wollen, sondern auch daten. Das sind Männer, die sind Anfang, Mitte 40, die daten gerne Frauen. Und ich meine, du kannst sowas, die daten vor allem über Tinder und Bumble und Hinge und etc. Und da kannst du ja Alter eingeben. Und ich habe das schon gesehen. Dass da eine Altersgrenze bis 25 gezogen wird und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Mhm. Ich habe da gesagt, Alter, du bist Anfang 40 und dann Maximum Alters 25, ich glaub, du hast nicht mal eine Tassen im Schrank. So, und ähm, da ist bei Männern, also gerade bei denen, die übrigens, also eigentlich super coole Typen sind, aber seit ich das gesehen habe, da kann ich dir sagen, ist meine Einstellung, auch wenn das Freunde sind, die hat sich ein bisschen geändert, aber du mir denkst, woher kommt das, dass du eine Frau unter 25 daten willst? Weil, was ist der Grund? Das sind Frauen, und ich kann es jetzt nur auf dieses Beispiel münzen, die man leicht, wie du es gerade gesagt hast, manipulieren kannst. Das sind Männer, vielleicht jetzt nicht der explizit, aber ich habe das eben auch schon mitbekommen, das sind Männer, die gerne Dinge erklären, die gerne die Frau leiten, die äh, selbst Anerkennung für ihr Wissen und für ihre Erfahrung haben möchten. Und ähm, also je jünger eine Frau ist, desto weniger weißt sie halt, es ist halt so. Du sammelst Erfahrungen mit dem Alter auch. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass du denen besonders viel noch mitgeben kannst, der groß. Und das ist was, was ich einfach so äh, finde. Mm. Weil da hat ich weiß nicht, ob es immer nur was mit, mit was Körperlichem zu tun hat. Also auch, es gibt Männer, die stehen noch sehr andere mm, Bühne, ja, sehr aber junge es, gibt Frauen. Auch,
1: es gibt auch Frauen, die sind äh, mit 30 noch total, also die wirken mit 30 noch total körperlich jung und so. Das ist schon, also wenn jemand unter 25 sucht, dann hat das schon was mit der Persönlichkeit zu tun und mit der. Mit der Entwicklung und nicht mit dem Körper, finde ich. Weil, also, mit 25 war ich körperlich auch nicht top. <lacht> Och, <lacht> also, ich, ich glaube, das spielt
0: aber schon rein. Also, ja. ich glaube, es spielt schon rein die ne, Körperlichkeit. Mh. Also, alle, allein ist im okay. Kopf ist von vielen Männern, hm. in, es ist ja leider so, dass viele Männer denken, dass ein, ein nur ein junger Frauenkörper ähm, sexuell attraktiv ist. Das spielt, glaube ich, schon mit rein. Hm. Ja, keine Ahnung. Also ich finde mich mit 30 geiler als mit 25. Ja, ich mich auch. Ja, körperlich nicht. Nee, körperlich ich mich nicht. Aber ähm, ich habe einen Freund, der zum Beispiel auch sagt, äh, ja, wenn ich, ich, er steht nicht auf Frauen, die schon ein Kind gekriegt haben.
1: Mhm.
0: Und da habe ich halt auch gesagt, ja, kannst du das riechen? Also steckst du dir da irgendwie, steckst du bei der die Finger rein und, und guckst, ob du noch, weiß ich nicht, das kann man eine fühlen, ne? findest das eine, oder was? Wenn das eine vaginale Geburt war, dann kann man das äh, fühlen. Wusstest du das? Ja, vielleicht ist er ja, hat er so einen Kurs gemacht, dass er das erfüllen kann, ob eine Frau schon ein Kind gekriegt hat Also, oh nee, sorry, Sie ist ganz tolle Frau, aber ich habe da gerade meine Finger reingesteckt und einen Test gemacht, und das kann ich nicht. Oder, ähm, also weißt du, was ich meine? Und der, ähm, habe ich dann auch gefragt, kann so das riechen und so? Und er so, ja, hm, ja, das ist dann einfach, das merkt man einfach und so, ja, hm. also es gibt auf jeden Fall äh, Typen, die das. Äh, ungeil finden, wenn Aber Frauen das Kinder ja, haben. Das, das ist, ist ja dann iker. schon
1: äh, Madonna-Hurenkomplex. Also das ist dann, äh, dass sobald eine Frau Mutter wird, dass sie
0: zu heilig ist, um mit ihr Sex zu haben. Ich weiß nicht, ob es das ist. Würde ich nicht sagen, weil Madonna-Huren, dieser Madonna-Hurenkomplex, von dem du sprichst, hat nichts automatisch mit Mutter zu tun. Ich hatte mal einen, äh, einen Partner, der hatte das eindeutig. Diesen madonna hurenkomplex komplex Und äh, dieser Komplex besagt ja auch, dass wenn du mit einer Frau eine also eine zu ähm, tiefe Beziehung eingehst, ja, ja. nicht nur mit Kindern, sondern yeah, wenn ja, du quasi das das. eine emotionale Bindung zu dieser Person erhältst, dann ist sie zu heilig, als dass du da, weiß ich nicht, meinen Penis irgendwo reinstecken darfst. <lacht> so. Ich liebe das. Ich liebe diesen Komplex auch, weil der einfach so, das ist
1: einfach so, ich weiß nicht, irgendjemand wollte die Männer Paradox. Einfach bestrafen mit sich selbst, habe ich das, das So, Ja, okay, ähm, du kannst jetzt halt nur mit Frauen schlafen, die halt äh, nicht cool sind zu dir.
0: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. Tamaris. Tamaris.
1: Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Ja, oder wo ähm, im Prinzip die emotionale Bindung halt nicht da ist. Ne? Das, ja, ist mein, das kann ja, ja auch für die Frauen ja, das dann das einfach kann, scheiße mh. sein. Also sobald Gefühle da sind, äh, läuft da irgendwie nichts mehr. Ähm, das hat ja jetzt in meinem Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht ich okay. glaube, der ist einfach nur, der hat meiner Meinung nach einfach nur wirklich eine Störung und sollte einfach mal eine Therapie machen und rausfinden, äh, warum er, äh, ich glaube, es ist, der ist so unsicher, dass er Angst hat vor einer Frau mit Erfahrungen. Mm. Denn ja, einer Frau, ja, die vielleicht ja. Widerworte gibt oder auch mal was äh, sagen will. Und
1: das äh, bringt mich jetzt so ein bisschen ähm, zu dem Gedankengang, den ich hatte, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe. Ich habe nämlich versucht, mich zu erinnern, warum ich ältere Männer geil fand.
0: Weil das ist absolut jetzt gerade gar nicht mehr der Fall. Das ist ja verrückt. Aber wusstest du das selbst für dich? Du magst ältere Männer.
1: Ja voll. Das hast ich du das im Podcast. Auch. Ich, ja schon, auf jeden Fall. Aha. Also wenn ich mal was mit jemandem hatte, der so gleich alt war oder ein bisschen jünger, das ist glaube ich auch nur einmal passiert oder zweimal, ähm, mhm. dann war das für mich voll das große Ding. Mhm. Und ähm, also selbst die äh, Männer, mit denen ich damals zusammen war, die ich als gleich alt empfunden habe, waren immer noch acht, neun Jahre älter als ich. Und das mhm. hat jetzt so ein bisschen, also mein mein Werdegang ist ja so ein bisschen anders vielleicht als so von, von dem Durchschnittsmenschen oder der Durchschnittsfrau, weil ich bin halt sehr früh ausgezogen. Also ich bin mit 14, 15 schon ausgezogen und habe auch sehr früh alleine gewohnt und habe viel in, meiner, in meinen Teenagerjahren durchgemacht, was andere Menschen nicht durchmachen in dem Alter und dadurch entstehen natürlich auch so verschiedene Sachen, unter anderem Trauma, <lacht> ähm, mhm. die dazu führen, dass man sich mit äh, Leuten, die gleich alt sind, nicht so gut identifizieren kann. Mhm. Dass man immer das Gefühl hat, ach, ihr seid noch Babys oder so, ne? also so ganz blöd von oben herab gesagt. aber dadurch, dass du halt dich mit äh, existenziellen Sachen beschäftigen musst, während deine gleichaltrigen äh, Schulkameraden und Kameradinnen einfach nur ihre Hausaufgaben machen müssen oder so, das ha hat schon eine Auswirkung. Also es wäre total bescheuert zu sagen, dass es das gar keine Auswirkung hat, hätte. Und ich glaube, dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich sehr früh schon nach älteren Männern gesucht habe, weil Jungs in meinem Alter sich extrem überfordert gefühlt haben, mit meiner Situation auch. Ähm, das war ja dann auch nicht nur so, dass ich dann irgendwie zwischen 14 und 17 irgendwie diese Struggles hatte. Ich war so komplett auf mich alleine gestellt, so sehr früh und ja, also hatte auch keine Unterstützung von meinen Eltern oder so dann irgendwann, als ich nach Berlin gezogen bin, sondern musste mich halt irgendwie selbst durchschlagen. Deswegen, das ist halt, das sind Sachen, die andere Leute nicht so erfahren haben oder viele Menschen. Zum Glück, was ja auch gut ist. Und dann habe ich mir, glaube ich, sehr früh halt Leute gesucht, die schon ähm, sich so ein bisschen mit so den, diesen ganzen Lebensstruggles halt einfach auskennen. Und mhm. das ist dann halt äh, exponentiell gestiegen, je älter ich wurde. Also ähm, mit 17 habe ich mich dann mit Leuten getroffen, die irgendwie, keine Ahnung, 26 waren. Mit mhm. äh, 20 habe ich mich dann schon mit Leuten getroffen, die irgendwie 38 waren und dann irgendwie Anfang 20 waren es dann schon so 40-Jährige. Und das war jetzt nicht so, dass ich explizit nach 40-Jährigen gesucht habe oder so, aber ich habe halt nach Aber Menschen auch oben drüber? Über 40, meinst du? Mhm, mh. Naja, der, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der war ja schon über 40. Mhm.
0: Ich versuche nur gerade herauszufinden so rauszufinden, weil ähm, ich bin ja einem also ich bin jetzt, wie alt bin ich überhaupt? Ich weiß das ja nie, ne? Das ist wieder Running 34. Oh, Gott. Ich nicht 89, 33. 23. Okay, 33. Ich werde schon 34? Du bist 34, ja. Ich bin ja schon fast, das ist, ist ja gefühlt schon Anfang 40. Also ich bin 34 jetzt bald. Äh, mein Partner ist noch mal älter als ich. Ich Und weißt du, ich versuche gerade ihn zu nehmen, weil der ist ja so, geht ja auf die 40 zu. Das ist ja jemand dann wenn, den, wenn ich den jetzt vorstelle mit einer 20-jährigen Toya, das sind halt so, also auch mich mit meinem 20-jährigen Ich jetzt, und ich bin ja erst 33, das ist halt wirklich, also ich stotter gerade nur so rum, weil das ist wirklich ein Universum, was da dazwischen liegt.
1: Ja, ich finde halt auch, also und das ist auch das, worauf ich hinaus will, ich finde, dass bei den Leuten, die das als komplett unproblematisch sehen, dass da auf jeden Fall was schiefläuft. Und ich finde das total lustig, weil ich war, war früher, weil ich der Einstellung, also ich hatte das auch ab und zu, dass ich Leute gedatet habe, die weitaus älter waren als ich, die ein absolutes Problem damit hatten, dass wir so einen Altersunterschied hatten. Und mhm. ähm, ich fand das früher total bescheuert, aber größtenteils natürlich auch, weil, weil die so zerrissen waren und irgendwie haben sie nicht gesagt, nee, das ist für mich ausgeschlossen, sondern die waren dann so, okay, lass uns treffen, ah nee, ich kann das nicht, weißt du, und Aha. also das war halt natürlich total bescheuert für mich damals. Weil ich mir Aber so warst dachte, du dann okay, eher ein
0: Abenteuer für die
1: oder war das auch mal was Ernsteres? Also unterschiedlich, es gab beides auf jeden Fall.
0: Darf ich mal ganz kurz, bevor wir weitergehen, ein paar äh, Fuck-Facts äh, quasi rausholen? Sehr gerne, holen, sehr gerne. Dass wir mal ein bisschen wissen, wie so der Rest der Menschheit äh, über Altersunterschied nachdenkt. Im Jahr 1900 war der Altersunterschied bei Ehepaaren im Durchschnitt doppelt so hoch wie im Jahr 2000. Also damals war es völlig normal, dass eine 20-jährige Layla mit einem über 40-jährigen Mann liiert wurde. Ich glaube, es war sogar so ziemlich gewollt auch, oder? Das ist so. Ja,
1: das äh, hat, glaube ich, ähm, was Gebärfreudigkeit mit
0: Gebärfreudigkeit zu tun. Genau, mit
1: Gebärfreudigkeit. Und äh, du musstest ja genug Nachkommen haben, damit
0: deine Existenz gesichert ist. Dass das Sperma bis für ins Jahre mit 75, 80 auch noch weitergetragen werden kann. So Und 75 Prozent der Männer über 50 sind übrigens heutzutage mit PartnerInnen verheiratet, die mindestens ein Jahr jünger sind. Das finde ich schon sehr beachtlich, diese Zahl. Also drei Viertel der Männer über 50 sind mit einem Menschen zusammen, der ein Jahr jünger ist. Mindestens ein Jahr. So. In westlichen Ländern haben 8% der Paare einen Altersunterschied von über 10 Jahren. Im Allgemeinen beträgt der Altersunterschied der meisten Paare zwischen 1 und 5 Jahren. Ich glaube, das ist auch so, ja, ist ja bei uns auch, bei mir auch der Fall. Frauen sind eher bereit, Männer zu daten, die zehn Jahre plus älter sind als äh, vice versa. Die Zufriedenheit innerhalb einer Ehe mit der Partnerschaft sinkt mit zunehmendem Altersunterschied. Je größer der Altersunterschied, okay. desto unzufriedener ist die, ist die Ja, äh, aber Ehe. das ist
1: ja auch total verständlich, weil gefühlt, ja. ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn ich das jetzt auf meine Beziehung, die ich be bisher so hatte, ähm, projiziere, gut, ich hatte nicht so viele mit wirklich gleichaltrigen, muss ich sagen. <lacht> aber äh, bei denen ich mich gleich alt gefühlt habe, da ging es auch ganz oft um andere Sachen, als wenn der Altersunterschied so groß ist. Weil gefühlt macht man so, ein Zu so eine Zusatzvereinbarung, wenn man jemanden mhm. datet, wo der Altersunterschied so groß ist. Nämlich, ich gebe dir hier meine, meine jungen Jahre sozusagen und dafür bekomme ich irgendwas zurück. Und das ist echt wie so ein Deal, der noch nebenbei läuft. Ah, nie drüber nachgedacht. Und ich glaube, dass dieser Deal aber ein Ablaufdatum hat, wenn man irgendwann verheiratet ist. Weil ganz oft ist es ja so, also ich Will mich davon überhaupt nicht ausschließen. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich oft alte oder ältere Männer gedatet habe, weil ich von denen irgendwas lernen wollte. Und mhm. ähm, irgendwas, was mir jetzt vielleicht Gleichaltrige oder nur acht Jahre ältere Männer nicht geben konnten in dem Moment. Und ich denke, irgendwann hast du dann alles gelernt, was diese Person dir beibringen könnte. Und mhm. dann. Wenn dann aber das nicht nur auf einer absoluten Liebe der anderen Persönlichkeit gegenüber beruht, sondern das mhm. eben mit in diesen Deal fließt, dann bist du ja irgendwann frustriert, weil ne, da kommt ja dann nichts mehr. So, Also so stelle ich mir das halt einfach vor. Wobei, ähm, wenn du dann mit jemandem zusammen bist, ähm, wo das eher noch auf Augenhöhe
0: ist, das sich eben auch im besten Fall dann zusammen weiterentwickelt. Glaubst du, dass Frauen, die explizit nach älteren Männern suchen, dass diese, ähm, wie heißt das, Daddy-Issues, daddy Complex, wie heißt das jetzt, vater Complex, daddy issues so rum? Ja, also ich habe ja immer dass viel das eine Rolle spielt?
1: Ich habe ja immer viel Witze darüber gemacht, auch bei besser als Sex, so, dass ich nicht nur Daddy-Issues habe, sondern äh, Grandpa-Issues. Und, <lacht> <lacht> und das ist so, also, dass ich eine schwierige Beziehung zu meinem Vater habe, ist, glaube ich, keine, ähm, oder hatte, ist, glaube ich, keine kein Geheimnis. Ich glaube nicht, dass es nur damit zu tun hat, weil, also es gibt ja diesen Effekt einfach, dass man jemanden datet, der seinem Vater sehr ähnlich ist und das mhm. ist einfach, das ist einfach, also sogar bei Leuten, die keine schwierige Beziehung zu ihren Eltern haben oder so, ist es einfach Fakt, dass du dir eher so jemanden suchst, der ist wie deine, deine Mutter oder dein Vater, je nachdem und das kann ich bei mir so ein bisschen rausnehmen, weil ich das, also, Aber eher abgelehnt Daddy habe
0: nicht auch, also, genau, das ist, wenn man, wenn man die Bindung, die man zu seinem Vater zum Beispiel hat, in einer Partnerschaft auch sucht. Ja. Aber ist Daddy Issues nicht auch, also ich weiß es nicht, es ist jetzt eine Frage, ist das nicht auch, wenn man in einem Partner eine Bindung sucht, die man nie hatte? Also, dass man quasi einen Vater, den man nie hatte, sucht? Ja. Und also, dass man eben genau
1: so eine, so eine Beziehung sucht, wo man eben die Qualitäten dann erwartet, die man von, eigentlich von einem Vater erwarten könnte. Das, das genau, würde ich genau. äh, sagen. das meine ich. Ja. ja, auf jeden Fall auch. Aber, also ich weiß, wie ich in Beziehungen bin und ähm, ich habe früher mal gesagt, ich habe Daddy-Issues. Ich glaube inzwischen, dass ich die nicht habe. Also mhm. das Einzige, was ich so Daddy-Issue-mäßig äh, in mir sehe, nach nicht. sehr vielen Jahren Therapie, ist, ähm, dass ich ab und zu immer noch so Aussätze habe, wo ich mit Menschen zusammen bin, bei denen ich denke, dass ich sie verändern kann, und dass ich sie, ver weißt du, und mm, bei denen ich Klassiker. so um, um die Liebe kämpfen kann, so noch äh, irgendwie dazu. Und das ist das, was bei mir am nächsten an Daddy-Issues rankommt in meinen mm. Beziehungsmustern. Aber das ist auch was, was ich eigentlich schon sehr, sehr lange abgelegt habe und ähm, selbst wenn das kommt, bin ich sehr, sehr schnell davon abgeturnt, wenn ich merke, dass das stattfindet. Weil mhm. ähm, das absolut gegen
0: meine Werte geht und gegen meine Beziehungswerte. Deswegen, ich kann mir halt ja. vorstellen, dass das aber oft eine große Rolle spielt in, in Beziehungen, wo der Altersunterschied zu groß ist. Also explizit bei den Beziehungen, wo der Mann einfach so viel älter ist. Ich glaube, dass die diese Kombination aus, man hat Daddy-Issues und der Kerl liebt es einfach, den ganzen Tag Men zu Geiles auch geiles Deutsch, ne? So ein richtig schönes dänisches Man <lacht> zu splänen. Wow. also den ganzen Tag irgendwie was äh, erklären zu können oder halt so ein so ein Überlegenheitsgefühl zu haben, so ich behüte dich, ich sorge für dich, ich erkläre dir das, ich sage dir, wie die Welt funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist eine Kombination, die echt, das passt halt einfach gut zusammen, ne?
1: Ja, aber ich glaube trotzdem auch, dass es ähm, sehr oft was damit zu tun hat, dass man einen emotional abwesenden Vater hatte. Und dann ähm, sich Beziehungen sucht zu Menschen, die auch emotional abwesend sind, um dann den Menschen davon Aha. zu überzeugen, dass man äh, liebenswert ja. ist ja, und m -m. Äh, dass man sich das m -m. erkämpft sozusagen. Also ich glaube, das ist so die Grundessenz, weil es ja so eine Art Bindungstrauma ist. Und das ist übrigens m -m. also mit Mommy-Issues, ähm, die heißen, glaube ich, das ist dann der Elektrakomplex. Elektra, <lacht> sehr verrückt. Ähm, issues, das ja. ähm, sehe ich leider auch immer wieder bei Männern, auch bei Männern, die ich täte, dass es genau am Start ist und das merkt man eigentlich ganz gut, indem da irgendwie zum Beispiel Bestätigung gefordert wird durchgehend, aber äh, gleichzeitig kommuniziert wird, dass die Person eigentlich nicht liebenswürdig ist. So, mhm. also es, das wird jetzt so ein bisschen kompliziert und deep und keine Ahnung was, aber ähm, ja, also grundlegend ist es einfach, du suchst dir einen emotionalen, abwesenden Partner und beweist diesen Menschen dann, dass du eigentlich total liebenswürdig bist und dass du es wert Es ist eigentlich
0: schrecklich und traurig, dass der Mensch so gestrickt ist, dass er oder sie, egal wie schlimm eine Erfahrung war in der Vergangenheit, dass man das irgendwie unterbewusst wieder sucht. Ja, absolut. Absolut. Auch wenn es das ist, was an der meisten gebrochen hat, dass man das unterbewusst wieder erleben will, weil man es gewohnt ist, weil man es anders kennt und weil man sich dann in diesem Gefühl, äh, weil es auch einem so, so paradox das ist, eine Art Sicherheit findet, weil man dieses Gefühl kennt, das ist ja. traurig.
1: Total und ich kann dir sagen, also ich hatte auf jeden Fall auch eine Beziehung, ähm, wo das vollkommen der Fall war und ich habe mein ganzes Leben lang, habe ich mich davon da, dagegen gewehrt, dass ich überhaupt irgendwie was in mein Beziehungsleben mitnehme, was in die Richtung gehen könnte und auf einmal war ich da drin und dachte mir so oh mein Gott, das fühlt sich voll gut an und es war wirklich ja. so, ich war mir noch nie so sicher in einer Beziehung, die ich je hatte und das ist auf jeden Fall, das weiß ich jetzt bei mir, dass es ein absolutes Red Flag ist, wenn ich denke ich meine, gut. <lacht> Ja, das ist so scheiße, weil, weil überleg mal, was es mit einem macht. Ne? Man muss sich ja. ja die ganze Zeit, also man wird ja nur noch unsicher, was Beziehungsthemen angeht und man hinterfragt sich dann doppelt und dreifach und denkt sich so, hinterfrage ich mich jetzt, weil es sich gut anfühlt oder fühlt es sich gut an, weil es gesund ist oder denke ich, ist es gesund, weil es eigentlich toxisch ist. Also es, man Kommt einfach selbst in so eine ganz schlimme Situation rein und das ist für mich auch wirklich immer noch eines meiner Lebensziele, das alles hinzukriegen, weil auch nach super vielen Jahren Therapie, die ich gemacht habe in meinem Leben, finde ich, sind Beziehungsmuster immer noch die Königsdisziplin, weil das so schnell geht, dass du in irgendwelche Dynamiken reinrutschst und das nicht merkst, weil es sich halt nach was Gewohntem, was Gewohntem ja. anfühlt und ja, das also ich finde das immer noch krass. Aber ich, also definitiv kann ich sagen, dass ich nicht, äh, der Grund, warum diese Beziehung damals nicht funktioniert hat mit diesem Menschen, der mir geschrieben hat, war auf jeden Fall, dass ich absolut immun dagegen war, dass dieser Mensch mir Dinge erklärt und das Leben das, kann ich, das weiß ich bei dir. <lacht> und, ja. ähm, und noch dazu muss ich auch sagen, dass das jemand war, der sich mir gegenüber unsicher gefühlt hat und das damit kompensiert hat, mich zu kritisieren. Und zwar nicht so Boah. für mein Verhalten oder so, sondern es waren so Kommentare wie, oh, du schwitzt aber ganz schön gerade oder ah. sowas. Also so wirklich. Nein. Der hat ja, das so krass, deswegen bin ich auch gar nicht gut, auf diesen Menschen zu sprechen. Vor allem aus der Perspektive von der jetzt Anfang 30-jährigen Layla, ähm, die sich denkt, wow, geil, dass ich mich mit Anfang 20 nicht von diesen Menschen so fertig machen lassen habe, weil das war auf jeden Fall gar nicht gut, was der abgezogen hat. Das ist ja krass. Naja, also das, das sind die, nämlich die Punkte, wie ich ihn in Erinnerung habe. Hast du dem
0: zurückgeschrieben?
1: Ich, ich habe ihn nicht zurückgeschrieben und er hat seine Nachrichten dann auch irgendwann zurückgerufen. Ich wollte nämlich nochmal nachschauen und äh, er hat es dann Ach, vielleicht dann. selbst auch gemerkt, dass es äh, ein bisschen creepy war, was er da gemacht hat. Aber also ich, ich sehe den Menschen auch ab und zu und sage dann so von Weitem Hallo, aber das ist jemand, den ich absolut nicht respektiere.
0: Das klingt so hart. Ich habe die ganze Zeit in der, ich meine, wir, lab, wir labern, das ist ja, also wir labern ja nicht, wir unterhalten uns hier, wir tauschen uns hier aus, wir debattieren, ähm, habe ich nachgedacht, wie hoch der Altersunterschied bei mir, also was der höchste Altersunterschied war mit jemandem, Ich, also minimal. Ich glaube, ich hatte nie jemanden, der super viel älter war als ich. Ich glaube, fünf Jahre oder so oder sieben Jahre, glaube ich, ist das Höchste gewesen. Aber kannst du dich ähm, damit
1: identifizieren, dass du manchmal dir an emotional abwesenden Männern die Zähne ausgebissen hast? Nee,
0: weil ich eigentlich immer sehr, das ist total lustig, das ist echt manchmal wie eine Therapiestunde hier. Also man erfährt manchmal wirklich crazy Sachen über sich selbst, wenn man, da so Sachen hinterfragt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, was du mich gerade gefragt hast. Ich habe mich immer zu Männern hingezogen gefühlt, die emotional sehr offen waren. Mhm. Also so eine unterkühlte Emotionen oder versteckte Emotionen, das war für mich immer absolut unattraktiv. Konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich meine, ich hatte einfach einen komplett abwesenden Vater auch, der war einfach non-existent. Und ich habe dadurch, glaube ich, war ich so weil ich selber eher emotional unterkühlt war, würde ich, glaube ich, im Nachhinein sagen, dass das für mich eine große Anziehung hatte, wenn jemand sehr offen mit seinen Emotionen umgegangen ist. Das hat mich regelrecht äh, überwältigt. Mhm. Und ich weiß noch, dass ein Mann, ähm, würde ich sagen, so erste große Liebe, der hat mir so, <lacht> ich würde im Nachhinein sagen, der hat, der hat mir so die Welt der Emotionen aufgemacht. Und der hat mir quasi gezeigt, wie schön das ist, wenn eine Beziehung... Davon zehrt wirklich offen mit seinen Emotionen umzugehen. Krieg voll Gänsehaut gerade. Ja, das, äh, das ist auch, das, das war auch ein wichtiger Mensch, so ist es auch irgendwie immer noch. Der hat mir so eine ganz andere Perspektive gezeigt von der Beziehung, weil für mich war Be Beziehungen vorher, ich meine, da war ich auch noch sehr jung, ne? Also mit dem bin ich zusammengekommen, da war ich glaube ich so 22, 23. Und vorher waren äh, die Beziehungen zu Männern immer sehr, ich muss ihm gefallen, äh, ich muss cool sein, ich muss äh, einen coolen Humor haben. Also es ging alles um, so dem anderen zu imponieren. Und der hat mir das erste Mal so gezeigt, dass da noch eine Ebene drüber oder drunter eben ist. Ja, Krass. Viele Grüße gehen raus ja, voll
1: schön, voll schön. Ich, ähm, kann das voll nachvollziehen mit diesem, dass wenn Männer emotional offen sind, dass es wahnsinnig anziehend ist. Deswegen glaube ich auch ab, dass ich absolut weiter entfernt bin von Daddy Issues. Aber ich glaube, dass
0: ich oft Männer date, die mami Issues haben. So, das könnt ihr jetzt nicht hören, aber hier ist gerade ein Kobold nach Hause gekommen und der Kobold hat keine Begleitung, weswegen ich jetzt mal checken muss, was hier in meinem Haushalt so abgeht. Ich verabschiede mich jetzt schon mal aus der Folge, was ich sehr schade finde, weil irgendwie das war jetzt ja ein richtiges Feuerwerk der Gefühle am Schluss. Leila sitzt immer noch mit Gänsehaut vor mir hoffe ich zumindest. Und ich hoffe ihr auch. Ich habe voll Bock, weiter über Beziehungen zu sprechen in der nächsten Folge. Ich sage aber schon mal Tschüss und Leila hat bestimmt noch ein paar schöne Abschiedsworte für euch.
1: Bis nächste Woche, Tuya <lacht> Worüber wir bisher auch noch gar nicht gesprochen haben, ist, wenn die Frau älter ist als der Mann. Und ähm, ich glaube, dass da teilweise auch ähnliche Dynamiken entstehen können, bis auf die Tatsache natürlich, dass es sozial viel anerkannter ist, wenn der Mann älter ist. Vielleicht können wir das ja noch mal in die nächste Folge mitnehmen. Was ich auch interessant fände, wäre noch mal mit äh, einem Paartherapeuten oder so zu sprechen. Also falls jemand von unseren Hörern und Hörerinnen äh, in dem Bereich arbeitet, ihr dürft euch sehr gerne melden. Ich finde äh, diese ganzen Beziehungsdynamiken super spannend und das ist auf jeden Fall im Moment eins meiner Hauptthemen, was so... Ähm, ja, was so mein Therapieleben angeht. Und äh, ich glaube, da gibt es viele Sachen, über die man sich lange Zeit auch keine Gedanken macht, bis man dann wirklich in der Situation ist, bis das, wo das dann irgendwie aufkommt. Und ich bin gespannt, eure Geschichte zu hören, wenn ihr in einer Beziehung seid mit jemandem, der sehr viel älter oder jünger ist, ähm, was euch vielleicht am Anfang an dieser Beziehung gereizt hat und wie die Dynamiken dann mit den Jahren gewonnen sind. Ich glaube nämlich, dass viele Dynamiken, die am Anfang einen in diese Beziehung leiten, später sich komplett verändern können. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Mit Toja.
0: <lacht> Geil, einfach hier so ein Monolog. Okay, tschu